0: Herzlich willkommen beim Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und genau darüber würde ich gerne weiterreden, nämlich das, was wir denken, wie sich das auf unser Leben auswirkt, dieses Denken. Und dabei möchte ich unterteilen heute mal im umfassenden und im ausschließenden Prinzip. Diese beiden Prinzipien, die sich völlig gegenüberstehen und ähm, auch Unterschiedliches in uns natürlich bewirken und damit, wenn es in uns etwas bewirkt, auch damit wieder unsere selektive Wahrnehmung lenkt, denn wir wissen ja, where mind goes, energy flows, das, woran ich am meisten denke, wächst am meisten in meinem Leben, weil unser Gehirn ja immer versucht, den einfachsten Weg zum Ziel zu gehen, also möglichst energiesparsam zu arbeiten, also Widersprüche vermeidet, heißt, wenn ich gerade in eine Richtung denke, wird es in meiner selektiven Wahrnehmung immer das ins Bewusstsein rufen von all dem, was meine Sinne aufnehmen, was gerade meinen Gedanken entspricht. Ja? Also soll heißen, keine Widersprüche erzeugen. Wenn ich also denke, etwas geht oder es geht nicht, wird in der selektiven Wahrnehmung, und wir wissen ja, selektive Wahrnehmung, das heißt, bei all dem, was meine Sinne in jeder Sekunde aufnehmen, geht nur ein Teil ins Bewusstsein, ein kleiner Teil, und das ist also selektiv ausgewählt. Und der Teil, der ins Bewusstsein gerufen wird, soll möglichst keine Widersprüche erzeugen, damit wir keine äh, Dissonanzen, also damit, damit das Gehirn schnell wieder ähm, energiesparsam weitermachen kann, in Energiesparmodus gehen kann. Also, wenn ich denke, etwas geht, wird mein Gehirn in der selektiven Wahrnehmung natürlich das, was geht, rausfiltern und ins Bewusstsein holen. Wenn ich also im umfassenden Prinzip bin, wir nennen es die Liebe, und das ist mehr als Hollywood-Liebe, es ist alles, was umfassend ist, was aufbauend, zusprechend, tolerant, alles das, also was, was, was zulässt, auf der einen Seite ist, dann werde ich natürlich auch entsprechende Dinge wieder anziehen. Bin ich im ausschließenden Prinzip? Also da, wo die Angst ist? Und ähm, dann vielleicht muss ich das erstmal noch näher beschreiben kurz, ähm, was, was Angst bedeutet. Angst ist letztendlich das Prinzip, dass ich eine Sache nicht verstehe, mich ihr nicht widmen will, weil ich sie nicht verstehe. Ich kann, das macht mir Angst. Ich kann damit nicht umgehen. Ich habe Angst davor, es könnte mir was nehmen, weil ich es nicht kontrollieren kann, weil ich es nicht wirklich verstehe, weil ich nicht keinen Zugang habe. Und ich habe mich halt nicht damit auseinandergesetzt. Also ähm, könnte es mir was wegnehmen. Es könnte mich verletzen. Es könnte äh, mir Schaden zufügen. Wie auch immer. Und deswegen habe ich Angst und deswegen schließe ich aus. Das geht miteinander einher. Angst schließt immer aus. Ja. Der Witz aber ist, und das meine ich jetzt damit, wenn ich in der Angst bin, also im ausschließenden Prinzip, dann werde ich begrenzen. Und wann immer ich begrenze, ich es also ausschließe, ist es auch nicht mehr Teil von mir, von meinem Leben. Also begrenze ich ja auch mich. Wer andere Menschen begrenzt, begrenzt diese immer nur ein wenig, sich selbst aber sehr viel. Weil für mich gilt diese Grenze immer wieder. Und für alles, was ich tue, kann ich auf bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr zurückgreifen, weil ich ja denke, das ist ja falsch. Das heißt, ich schließe Möglichkeiten aus. Und wenn ich Möglichkeiten ausschließe, es ist, komme ich nie zu den Besten aller Optionen. Im umfassenden Prinzip, da herrscht Kreativität, da herrscht Freiheit, da herrscht Lösung jeglicher Art ja, und immer die bestmögliche, weil Lösungen sind manchmal ein Komplex aus vielen Bausteinen. Ja? Und wenn ich bestimmte Bausteine ausschließe per se, dann komme ich nicht zu synergetischen Lösungen, sondern zu Kompromisslösungen, die finden sich eher dort. Ja? Und das ist das Begrenzende. Und wir bekommen unsere Wahrheit, wann immer ich, mich einem System anschließe oder selber in der Angst bin oder ausgrenze, werde ich mein, meine Wahrheit bekommen. Das heißt, das System ist perfekt, also das, das ist wie ein Naturgesetz. Es funktioniert, es fällt auf mich zurück. Ob ich es will oder nicht, ich kann mich dem nicht verwehren. Die meisten gucken dann weg und sagen: Ja, 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 aber das, ja, der Kelch möge mir vorübergehen. Tut er aber nicht weil wir nun mal so sind. Das ist wie ein Naturgesetz. Ja, Ich ziehe genau das dann wieder an. Weil ich mich begrenze, bin ich eingefahren, engstirnig und es macht was mit mir, mit meinem Leben. Ja? Wir, wir können nicht alles, wir können es nicht allem widmen oder sonst was, das, das, das ist mir auch bewusst. Und wenn ich Ziel habe, muss ich mich auf das Ziel schon fokussieren und das ist eine Entscheidung. Ich scheide mich auch von einigen ab, überhaupt kein Ding. Das heißt aber nicht, dass ich es per se ausschließen muss, dass ich es nicht zulassen kann. Weil wenn ich es zulassen kann, wenn ich, wenn ich zu stringent auf meinem Weg zum Ziel bin und rechts und links nicht zulasse, entsteht auch kein Momentum. Ja, und Momentum, das ist etwas, da werden wir auch immer wieder drüber reden müssen, das ist das, was uns wirklich nach vorne bringt. Du kannst auch mit harter Arbeit nach vorne kommen, ohne Momentum. Aber das kostet dich viel Lebenszeit und viel Gesundheit oftmals. Ja, weil ähm, Menschen, die sich völlig dann nur noch in die Arbeit begeben, um irgendwie was Großes aufzubauen und alles vernachlässigen, verlieren meist die Bindung zu ihrer Familie, verlieren ihre einstige Liebe. Ähm, sie verlieren Lebenszeit, werden also zum Sklaven ihrer eigenen Firma. Sie verlieren Gesundheit ja, und sie werden nicht mehr sehr alt. Sie sagen immer, ja, später werde ich dann ganz viel machen können, wenn andere noch schuften. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt ein Leben vor Feierabend und ich schufte nicht und ich möchte das genießen, was ich tue. Und weil sie genießen, weil sie in der Dankbarkeit sind, darüber haben wir gerade letztes Mal gesprochen, werden sie natürlich auch genau diese Dinge anziehen ja, und werden ein ganz anderes Leben führen können. Und das ist Leichtigkeit, das ist Momentum, wenn du deine Arbeit liebst. Ich sage nicht, dass Leute, die ihre Arbeit lieben, nicht per se automatisch mehr machen. Ja, das, das, das ist doch normal. Aber sie sehen es ja nicht mal als Arbeit. Wenn ich abends noch ein Buch lese über ähm, Psychologie, über Theorien, über all diese Dinge, dann ist das für mich keine Arbeit. Jeder andere würde sagen, ja, da bildet sich weiter, jetzt noch für die Arbeit, jetzt noch am Abend oder sowas. Ich, ich kann das auch beim Gläschen Wein oder beim, bei einer Flasche Bier oder einfach nur beim Glas Wasser, wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich es genießen. Ja? Andere mögen in dem Moment einen Film schauen oder sonst etwas. Mache ich auch mal gerne, überhaupt kein Ding. Aber ich kann auch... Ähm, das andere, was mit der Arbeit zu tun hat. Und ähm, ich philosophiere auch sehr gern mit Menschen. Also ich tausche mich da gerne aus. Und ähm, das, das erzeugt aber etwas. Und äh, wenn du da im umfassenden Prinzip bleibst und nichts ausschließt, dann bist du offen für die Möglichkeiten und ziehst Gelegenheiten an. Ja? Im umfassenden Prinzip ziehen wir auch das Momentum an. Die Dinge, die die keinen kausalen Zusammenhang zu haben scheinen, ja, also keine direkte Verbindung zu haben scheinen, aber sie passieren, weil ich mich auf den Weg mache. Ja, automatisch. Ähm ich habe selber da so viele Dinge erlebt, dass immer dann, wenn, wir, äh, wenn, wenn, wenn ich frei war und umfassend gedacht habe, mich den Dingen zugewandt habe, dass genau dann noch... Dinge passiert sind, die kannst du nicht planen. Sie passieren, weil man sich auf den Weg begibt. Ja, und sie spielen einem zu. Sie spielen der Idee, was man eigentlich erzeugen will, was man erreichen will, sehr sehr gut zu. Ähm, Paul Watzlawick hat dazu eine wundervolle Geschichte mal erzählt ähm, von einem Pärchen, einem alten Pärchen, die zu ihm kamen und ähm, äh, er wollte keinen Sex mehr und äh, sie bestand darauf. Ich glaube, die waren so an die 80 oder über 80, ich weiß nicht, irgendwas um die 80 auf jeden Fall. Und ähm, ähm, sie macht aber einen äh, Zehn-Punkte-Plan mit ihm, sagte, dass er, er muss mit ihr da durchgehen und ähm, wenn er das nicht mehr macht, sie lässt sie scheiden. weil ja, also sie braucht die Zuwendung, die Nähe und so weiter. Und äh, er ließ sich auf diesen Zehn-Punkte-Plan ein und konnte aber für nichts garantieren. Aber sie sagte, wenn er das wenigstens versucht, das ist ja schon viel wert für, für sie. Ja? Und sie saßen da also bei Paul Watzlawick und wollten das durchsprechen, dass sie bei ihm auch in die Therapie gehen. Und ähm, er wollte gleich einen Termin gleich für die nächste Woche machen. Sie sagte, ah, wir haben vorweg noch schon eine Kreuzfahrt gebucht. Das geht auch auf unserer Liste. Ja? Und sie ging also auf Kreuzfahrt. Und als sie wiederkam, kamen sie noch mal zu ihm, zu ihrer ersten Sitzung, um zu sagen, eigentlich, eigentlich sind wir durch, wir brauchen sie nicht mehr. Und er fragte, was war passiert? Und sie erzählte, dass, ähm, dass sie abends viel gefeiert haben, viel getrunken haben. Und so. dann sind sie dann in ihre Kajüte gegangen und sie hatten so ein Doppelbett. Und er schlief an der Wand. Er legte sich gleich als Erster ins Bett und schlief dann auch relativ schnell ein. Sie legte sich dann daneben, also ähm, er an der Wand und sie davor. Und schlief dann auch ein und er... Wachte in der Nacht auf, er hat halt viel getrunken und musste dann zur, äh, zur Toilette und musste über sie rüberklettern, ganz vorsichtig, ganz langsam, sodass er sie nicht aufweckt. Aber er merkte, die schläft so tief und fest. Und wie er gerade so über ihr war, hielt er inne und betrachtete sie und verliebte sich in dem Moment ganz neu in sie, weil er hatte, er hatte Zeit. Er musste sich nicht erklären, er musste ihr nicht erklären, warum er sie so betrachtet, warum er so nah ist. Und in dem Moment verliebte er sich halt neu und die Liebe und das Feuer entfachte neu. Jetzt kannst du nicht als Psychologe hingehen und sagen, so hört mal zu, ihr habt ein paar Probleme, macht jetzt bitte eine Kreuzfahrt, ähm, nehmt euch eine Kajüte mit so einem Bett an der Wand und dann trinkt ihr ganz viel und so. Nein, das ist Momentum. Das passiert, weil man sich auf den Weg zum Ziel macht. Und das fällt einem zu. Das kannst du nicht planen, aber du schaffst Gelegenheiten. Und auf einmal kommen Dinge zusammen, die dich tragen werden. Das Schaffen von Gelegenheiten ist das Losgehen, das Tun. Ja? Und sich den Möglichkeiten öffnen, also umfassend zu bleiben und nichts auszuschließen, weil du kannst nicht wissen, wo deine größte Gelegenheit liegt, die du gerade ausschließt. Ja? also Manches wird Einfacher. Alles wird einfacher, wenn wir, anstatt in die Angst zu gehen, vor etwas Angst zu haben und es gleich auszugrenzen, versuchen wollen zu verstehen und mehr Möglichkeiten zuzulassen. Ja? Und dann wird das Leben leichter. Das Leben besteht aus Möglichkeiten. Es gibt nie nur den einen geraden Weg zum Ziel. Das kennen wir gar nicht. Aber trotzdem versuchen wir immer oft ganz klar zu sagen, nein, wir müssen alle so oder das oder das das ist aber überhaupt nicht sinnvoll. Es ist wesentlich sinnvoller, Möglichkeiten zuzulassen. Ja, also im Umfassenden zu bleiben. Weil wer andere Menschen begrenzt, begrenzt diese nur ein wenig, sich selbst aber sehr viel. Wer andere Dinge begrenzt und aus seinem Leben ausschließt, der verliert Möglichkeiten. Ganz einfach. Ja? Und. Ich möchte nichts ausschließen und freue mich deswegen. Solltest du Anregungen, Ideen, Gedanken hier zu diesem Gedanken haben, zum umfassenden Prinzip, solltest du was nicht verstanden haben, kannst du auch nochmal nachfragen. Auf www.standbends.de findest du ähm, auch meine E-Mail-Adresse, da hast du alle Kontaktdaten, die es braucht, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich würde mich freuen, ja, was auch immer dich bewegt, dass du es mit mir teilst, okay? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao und danke, dass du da warst.